1: Si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente en cuerda, infectarlos, que lo partes, muy plaga. Los hechos y los hechos, coches nuevos, baterías complicadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la voz.
2: Planeta
3: Spoonie.
1: Me he pasado un poco ¿eh? explicando el
0: funcionamiento interno de la
4: institución. ¿Eh? ¿Eh? Muy, muy buenos días. Bienvenidos, ya sabes, un miércoles más a Planeta Spoonie, tu programa de ciencia y tecnología en clave de humor. Hoy emitimos desde Getafe, de 11 a 12 de la mañana, una horita a la mar de entretenida. Pero puede que no estés en Getafe, puede que nos escuches desde La Coruña en cualquier FM, Aranda del Duero en Radio Iris, Leganés en Eco Leganés y también en Radio Poli Sevilla o incluso desde nuestro e o desde nuestro blog. Ya sabes, conmigo está una semana más. Andrea, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy bien, aquí otra mañanita pasándolo bien en Planeta Spooning. ¿Qué ¿Mm? tal, Samu?
2: Yo bien, eh... Yo no estoy en el planeta, pero, pero bueno, estoy en, en otro lugar de, del universo, que no os voy a decir ahora porque eh, sería eh, romper la seguridad nacional, así que nada, que guay, aquí se está muy bien.
1: Tú es que tienes una manía un poco fea, en el programa pasado ya me dijiste que no me querías decir la edad, hoy no me quieres decir dónde estás, no sé, no sé Samuel, últimamente eh, estás con mucho secre muchos secretitos. Muchos secretito? sí. sí.
2: Bueno, más que de seguridad nacional, es, son temas de seguridad universal. O sea, es, eh, a veces viajo así con el, con el doctor, con el doctor Hu, y, y eh, no podemos decir las cosas que estamos haciendo.
1: Ah, bueno, bueno, pues nada, ¡Oh, nada, no, no, no compartas tus tus secretos con nadie, solamente con el doctor ese Who que tienes ahí al lado.
2: <risa> vale, vale.
4: Bueno, y estamos de enhorabuena, porque es una mañana diferente. Y es que ha venido a nuestro planeta un integrante más. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
3: <risa> hola, hola. Pues nada, aquí soy nuevo y bueno, os quiero saludar a todos y bueno, gracias por darme esta oportunidad.
1: <risa> bueno, eh, gracias a ti por animarte a venir y hacer tantos es, kilómetros. Es. Que es que hay que estar loco para estar un miércoles por la mañana aquí, pero ¿qué esto que es?
3: <risa> pues ya ves, es que estoy muy loco yo. <risa> pero, ¿esto
2: ¿Qué es? ¡Pero esto qué
1: es!
4: Buena apreciación. <risa> bueno, no, y saludar. Es que sí.
2: Se anima, a Matías Pratt, cuando, cuando Andrea dice, pero esto qué es, Matías Pratt enseguida se, se anima.
1: <risa> Me lo, se lo pego. La, la intensidad, la, la, sí, sí. la emoción. Bueno. Bueno, también saludar a Miri, que tampoco ha podido venir hoy, pero oye. Últimamente falta mucho. Vamos a empezar sí, sí. a pasar lista. A ver qué pasa. <risa>
4: Bueno, y vamos a... Sí, Samudinos, que te corto.
2: No, no, digo que le vamos a poner falta.
4: ¿Eh? Punto negativo. <risa> Exacto. Bueno, vamos a tener un programita como siempre pues muy entretenido, ¿no? Y con es, vamos a empezar con esos átomos. Luego Andrea nos hablará de Facebook en Conciencia Tranquila, a ver qué nos, qué nos cuenta.
1: ¡Qué raro que hable de Facebook <risa> en Conciencia Tranquila! Vamos, no me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Y después de ese descansito tendremos
4: un top 5. No, un top... ¡Uy, un top 5! Me estoy liando yo. Tendría que ser un top 10, pero es un top 9 de Samu. A ver eh, sí. qué nos va a contar esta mañana. Y hoy terminaremos eh, con el estreno de Álvaro, con un pero esto que es. Que tanto nos gusta ese pero esto que es. Sí, sí. Esto Así qué... que. Qué genial. Y si os parece, pues empezamos con esos.
3: Átomos
2: de saber. Saber. Saber.
4: Bueno, os voy a hablar yo De, de una hormona muy maja y es que han descubierto una hormona cuya acción en el cuerpo es parecida a la del ejercicio físico os voy a contar ahora qué beneficios tiene esta hormona y es que unos científicos han descubierto una nueva hormona pues, que, que combate el aumento de peso ocasionado por la típica dieta occidental pues muy rica en grasas y normaliza el, el metabolismo y son unos efectos beneficiosos que a menudo pues, se consiguen mediante el ejercicio físico de ahí que, que tenga pues... Esos beneficios parecidos al ejercicio físico, esta hormona. Entonces, eh, como sabemos, las hormonas son sustancias químicas que sirven de señales para el cuerpo, desencadenando varias respuestas fisiológicas. Entonces, esta hormona recién descubierta, bautizada como MOTS-C, actúa principalmente en el tejido muscular. Entonces, allí restaura la sensibilidad a la insulina, contrarrestando la resistencia a ella, tanto la inducida por la citada dieta rica en grasas como la promovida por el, por el envejecimiento. Entonces para poner a prueba los efectos de la MODS-C, el equipo de Pinchas cogen y Changan Li de la Universidad del Sur de <ríe> <Me> California. <acostado. ríe> de la Universidad del Sur de California, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, inyectó la hormona en ratones alimentados con una dieta rica en grasas, que habitualmente pues eh, ocasiona que crezcan obesos y desarrollen una resistencia a la insulina. Entonces las inyectó. las inyecciones no solo suprimieron ambos efectos nocivos en los ratones sino que también revirtieron la resistencia a la insulina promovida por el, por el envejecimiento un trastorno que, pre que precede perdón, a, la, a la diabetes entonces la MODS es única entre las hormonas por el hecho de que es codificada en el ADN de las mitocondrias las centrales energéticas entre comillas de las células que convierten el alimento en energía entonces otras hormonas son, son codificadas son codificadas en el ADN del núcleo. Entonces, si bien todos los experimentos sobre la MODC hasta la fecha han sido realizados en ratones de laboratorio, pues los mecanismos moleculares que hacen que actúen ellos existen en, otros, en, en todos los mamíferos, incluyendo a los humanos, por lo que sus efectos pues no deberían ser muy distintos en nosotros. Así que los ensayos clínicos con esta hormona, pues en, en, en nosotros, en las personas, podría iniciarse en el plazo de tres años. Según estiman los investigadores de, que han hecho esta, este experimento. Así que esta hormona nos podría ayudar a, a
1: perder esos quilillos. Es una hormona muy especial. A mí me ha gustado porque combate ahí a tope. Como yo me la imaginaba como una especie de gladiadora de la, de la grasa.
4: <risa> Ay.
1: Bueno, Andrea, cuéntanos. Bueno, ¿Qué bueno. nos traes
4: tú en los átomos?
1: Pues yo, es que, es que resulta que... Que es otro descubrimiento de esos que hacen los científicos. Todos los científicos todas las semanas hacen descubrimiento. Yo no sé cómo el mundo todavía sigue existiendo la, la TDT, pudiendo tener ya la tele casi en el cerebro. No sé, porque todas las semanas traen hacen cosas y descubren cosas. Y esta semana han encontrado que Marte tuvo un océano tan extenso como el Atlántico. <risa> bueno, pues resulta que... <risa> 4.000 400, o sea 4.500 millones de años o sea más que lo que tenía el Homo habilis cuando lo contamos la semana pasada. Nuestro vecino en el universo albergó suficiente agua como para cubrir todo el planeta con un mar extenso pero superficial, con una profundidad media de solo 137 metros, según ha anunciado la NASA. Las implicaciones pues son monumentales lógicamente se sabía que el planeta había tenido agua, pero no cuánta ni cuánto tiempo. Eh, Jerónimo, no, Jerónimo Villanueva que es un ingeniero argentino de la UNES, NASA que ha encabezado la, al equipo de científicos que ha reconstruido el pasado marciano dice que, se, eh, que Marte fue húmedo unos 1500 millones de años mucho más tiempo del que fue necesario para que surgiera la vida en la Tierra el grupo de Villanueva ha empleado los tres telescopios de infrarrojos más potentes del mundo gracias a la precisión de los aparatos los científicos han podido analizar durante seis años la proporción de los tipos de dos tipos de moléculas del agua, la familiar H2O que todos conocemos y su versión HDO, en la que aparece una variante más pesada del hidrógeno, el deuterio. El balance entre estas Dos moléculas es revelador. Mientras la versión pesada queda atrapada en el ciclo del agua marciano, la versión ligera tiende a escapar al espacio. Observando la proporción de cada una de las, de los dos tipos, los científicos pueden calcular la velocidad a la que Marte pierde agua y, por tanto, rebobinar para saber cuánta agua hubo en sus orígenes. Y de ahí han sacado todos estos cálculos que en realidad son reglas de tres. No os compliquéis. Son reglas de tres de decir deuterio menos hidro H2O, sacamos la edad. Total. Que el agua, con un volumen comparable al del. Al, al del océano ártico terrestre no se repartía de manera uniforme por todo el planeta, sino que se concentraba en las hundidas afaranicias... del hemisferio norte. Era un océano poco profundo, 1,6 kilómetros como mucho, similar al mar Mediterráneo. Señala Villanueva, nacido en Mendoza hace 36 años. Un científico jovencito. Chicas, te sabéis. Bueno, total. <risa> Eran 20 millones de kilómetros cúbicos de agua líquida, el sustrato de la vida. En la misma época, en la misma, en, la, en la misma agua y en el mismo rincón del universo, en la Tierra surgía la vida hace al menos quinientos millones de años, cuando accidentalmente se formó una molécula que era capaz de hacer copias de sí misma. La hipótesis de la comunidad científica es que Marte pudo, en que Marte pudo ocurrir exactamente lo mismo. Ahora, gracias a Villanueva, sabemos que la sopa marciana en la que pudo aparecer la vida duró entre 1.000 y 1.500 millones de años, y en la Tierra bastaron solo 800 millones, casi nada, vamos, casi, casi, la, nada. casi la edad <risas> de mi abuela, no, hombre... Total, los datos del argentino muestran que Marte ha perdido el 87% del agua en sus océanos primitivos y el 13% restante se congeló sobre los polos sur y norte. Pero los nuevos mapas de la atmósfera marciana elaborados por la NASA sugieren otra posibilidad, más o menos. Revelan la existencia de microclimas con diferentes proporciones de dos tipos de agua, pese a que el planeta es mayoritariamente desértico. Todos habéis visto fotos, todos habéis viajado a Marte todos los fines de semana. ¿Veis que claro es claro. rojo? Que es un rollo. Claro, claro, <risa> Son variaciones muy sorprendientes Que pueden significar que hay reservorios de agua Bajo la superficie de Marte Dicen los investigadores Que hay reservorios de agua bajo la superficie de Marte ¿Lo habéis pillado? Reservorios de agua <risa> El ingeniero recuerda que la misión europea ExoMars Que todos conocemos eh, Planea aterrizar en Marte en 2018 Con un taladro de dos metros Si se confirma la existencia de agua subterránea eh, reservorios de agua Como os he dicho eh, Se facilitaría El envío de astronautas Al planeta de rojo No es solo para beber Que también podían beber Agua de Marte Sino que con la tecnología Adecuada Se puede emplear Para obtener Hidrógeno Como combustible De la nave, se, de, la nave de regreso O para dar energía A una colonia de humanos
4: No Sí, sí Rico. Sí, sí Créetelo Créetelo <risa> Muy interesante <risa> Ya está Muy bien Muy bien Me agua. ha gustado Me ha gustado Siempre que hablamos de otros planetas sí. Me gusta
1: esto es, como hablar de la casa del esto es como hablar de la casa del vecino Hablas de y no te sorprende eso Pero es, hablas de es. del vecino, mira qué ha claro, hecho bueno. Hay una terraza, qué será, no sé qué no sé sí, no, marciano, Nos encanta nos bueno. encanta
4: Bueno, pues yo os traigo otro átomo de saber Y es que han descubierto Un nuevo y sorprendente mecanismo de herencia genética
1: De herencia gen
4: sí, genética sí. Eso es Y es que como sabéis, pues los científicos conocen los fundamentos básicos de la herencia genética, pues desde hace más de un siglo, ¿no? Si unos genes beneficiosos os ayudan a los progenitores a sobrevivir y reproducirse, pues estos pasarán dichos genes a su descendencia. Sin embargo, investigaciones recientes han mostrado que la realidad, pues, es mucho más compleja, ¿no? Entonces, los genes han, han descubierto que los genes pueden ser desactivados, silenciados por llamarlo de alguna manera, en respuesta al entorno u otros factores, y a veces estos cambios pueden ser transmitidos de una generación a la siguiente. Entonces el fenómeno ha sido llamado herencia epigenética, pero aún se desconocen pues, muchas cosas sobre él. Durante un largo tiempo los biólogos pues, han querido saber cómo las influencias del entorno de un individuo se transmiten en ocasiones a la siguiente generación. entonces Ahora se ha logrado la primera demostración mecanicista de cómo podría ocurrir esto, es un nivel de organización cuya existencia en los animales Pues era desconocido para la ciencia hasta hasta el momento Entonces, Antoni, José siduya Duya, Devana, Pili y Susa, Abicuar <risa> Es que
1: estos científicos
3: <risa> tienen es unos que, nombres tan
4: raros Es que
3: se llaman de una forma Es que... De verdad es que no
1: se, no, no se llamen ecac 24 2380 <risa> Por
3: lo
4: menos
1: tienen nombres medio-medio legibles Pero bueno, vamos, eso ¿no? sí
4: bueno, son de la Universidad de Maryland en College Park en Estados Unidos pues son los primeros en poner de manifiesto un mecanismo específico por el cual un progenitor puede transmitir genes silenciados a su descendencia entonces de manera importante el equipo encontró que este silenciamiento puede persistir durante múltiples generaciones más de 25 en los casos examinados en este estudio y es que la investigación pues podría transformar en algunos aspectos pues la visión científica que se tiene de, de la evolución animal ¿no? además algún día pues se podría ayudar a diseñar tratamientos para un amplio espectro de enfermedades genéticas. Entonces, el equipo de investigación trabajó con el gusano Caenor abditis elegans. <risa> <una> elegans, <risa> parece nombre de móvil. <risa> LG Elegans. <risa> y es una especie utilizada habitualmente en experimentos de laboratorio. Entonces, los autores del estudio hicieron que, que las células nerviosas del gusano pues produ produjesen moléculas de ARN de doble hora orientadas a un gen específico. Entonces el ARN es un para que no lo sepas un pariente cercano del ADN y tiene muchas variantes eh, diferentes, incluyendo el ARN de doble hebra. Entonces ya se sabía que las moléculas de ARN de doble hebra pues, viajan entre las células del cuerpo en, y que pueden pues, silenciar genes cuando su secuencia concuerda con la sección correspondiente del ADN de una célula. Entonces el hallazgo más importante del equipo es que el ARN de doble hebra puede viajar de las células corporales a las células germinales y así silenciar genes dentro de estas últimas. Y más sorprendente es aún que el silenciamiento puede perdurar pues esas 25 generaciones e incluso más. Dios, 25 generaciones. Eso es. Y e, si el mismo mecanismo existe, existiese en otros animales, pues podría significar que hay una forma completamente distinta de que una especie evoluciona en respuesta a su entorno. Entonces, me ha parecido bastante importante traer los PUNI, esa revolución en ¿Qué? en el AD, en lo que sabemos sobre el ADN, ¿no? en, en la herencia biológica, que siempre se descubre algo más y siempre, pues como que se cambia el descubrimiento
1: anterior, ¿no? Como comentamos eh, la semana pasada. En la arqueología Se sobreescribe Eso es Como una página O sea, como un Un juego de Play Que desea sobreescribir es como... los datos Sí <risa> <risa> Madre mía <risa> Hoy estoy, vamos Se le ocurre <risa> Hoy tengo, vamos Y es
4: una forma también Como de una evolución más rápida, ¿no? A través del sí. entorno Entonces, muy interesante Muy interesante Bueno, Andrea Ya hemos terminado esos tomos Así oh. que te toca Esa nueva Esa sección esa conciencia
0: conciencia Intranquila
1: pues es que la semana pasada Samuel se quejaba se quejaba porque siempre se está quejando pero es que me llamó mucha atención y me, me fastidió porque se quejaba de que siempre que traíamos conciencias intranquilas era para hablar de experimentos raros pues sabes que te digo Samuel sabes que te, me estás oyendo me estás oyendo pues te lo voy a decir resulta que voy a hablar bien de Facebook Samuel...
2: ¿Qué pasa? ¿Samuel? Pero tarde.
1: ¿Samuel? Bueno, como sé que te has quedado sin palabras... Yo voy a seguir a lo, a lo mío y ya está... Ah, ah. Ya sé que quien calla otorga... Pero bueno, te lo voy a callar la boca igual... El caso es que todo viene porque el verano pasado... En junio de 2014... Infinidad de medios de comunicación... Pues nacionales e internacionales... Eh, abrían no solo su sección tecnológica... Sino incluso algunas de sus portadas con una noticia que invitaba a la indignación. Facebook había llevado a cabo un experimento secreto para manipular las emociones de casi 700.000 usuarios. Total, a ver... Los había más o menos tremendistas, pero los tiros iban por ahí en el sentido de que Facebook había admitido estudiar las conductas de los usuarios de la red social sin su consentimiento. La noticia surgía tan solo unos días después de que la publicación eh, de la publicación en Proceedings of the National Academy of Science, que es la PINAS, de un estudio realizado por los investigadores Adam Kramer, Jamie Glory y Jeffrey T. Hancock, titulado Evidencias experimentales de contagio emocional a través de redes sociales. El, el llamativo título del estudio y sobre todo el hecho de que se hubieran utilizado las publicaciones de usuarios de Facebook, sin, sin haberles avisado con anterioridad, hizo que una especie de boom mediático estallara en algunos de estos medios, acusando a los responsables de la célebre red social de manipular las emociones de los usuarios. Lo que hicieron, objetivamente, hablando y sin entrar en si es bueno o malo o tal, o me gusta no me gusta o lo que sea, fue analizar las publicaciones de un gran número de usuarios de Facebook, 700.000, ...y llegar a la conclusión de que las emociones que mostraban en sus actualizaciones... ...eran muy proclives a de, pro de propagarse a otros usuarios. De esta manera, pues si en Facebook ves una publicación triste de alguno de tus amigos... ...es muy probable que tu próxima actualización esté acorde a esa emoción... ...o si lees un artículo alegre que algún amigo ha compartido... ...es muy probable que tu próximo mensaje en Facebook sea también alegre. Bueno, la parte fea del estudio, y supongo que en cualquier estudio sería igual de denunciable... ...es que no comunicaron a los usuarios que sus publicaciones estaban siendo objeto de un estudio... De este tipo. No obstante, Facebook pidió perdón públicamente y en el artículo científico de Pina se incluyeron dos actualizaciones en las que se manifestaba una editorial, Expression of Concern, y posteriormente una corrección. Todo así muy, muy legal al final. Bueno, pero esto en realidad no es lo que venía a contar. Sino que venía a hablaros del interrogante que tuvo que surgir por primera vez en las mentes de los tíos de Facebook para que a estos tíos les diera por mirar muros y muros de usuarios. La han desvelado hace unas pocas semanas Yad Abumrad y Robert Kulwich en el podcast Radiolab que se emite en la National Public Radio de Estados Unidos y yo la encontré transcrita en la revista Jotown. Bueno, pues nuestro relato comienza aquí. 26 de diciembre de 2011. Finales de diciembre de 2011. La Navidad es un lío para Facebook. En estas fechas, las felicitaciones, los eventos y las notificaciones de los usuarios escribiendo a sus familiares vuelan elevando el tráfico de la red hasta las nubes. Actualmente hay aproxim aproximadamente 1.390 millones, 1.390 millones, repito, 1.300 millones de personas con perfil en Facebook. ¡Madre es, mía! Es una Barbaridad. Lo que convertiría, virtualmente hablando, en el país más poblado de la Tierra. Superando a China, que tiene 1.357 millones. la o sea que todavía supera a China en número de usuarios. De hecho, en la actualidad hay más usuarios en Facebook que, que, que católicos. Pensad solamente en las fotos que tuvieron que subir. Total, <risa> hay al dato, ¿eh? <risa> más que católicos. Tiene una comunidad que te cagas. Bueno, pensad solamente en las fotos que tuvieron que subir en Navidad. Aquí va una cifra. En 2011, año en que se anunciaba nuestro relato, se subieron a Facebook 70.000 millones de fotos. Solamente en aquella semana de Navidad de 2011, desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero, se subieron a Facebook más fotos que en toda la historia de Flickr,
4: oh, yeah. una red
1: social de fotos que esto todo de fotos, pues en Facebook se subieron más. porque son así? porque son muy chulos? porque podemos? porque lo podemos decir? Total. <risa> <risa> que eso ya lo sabían los informáticos de Facebook cuando se fueron de vacaciones navideñas. Lo que no sabían era lo que se iban a encontrar al regresar a las oficinas el 26 de diciembre. Millones y millones de denuncias sobre, sobre, sobre estas fotos. Muchas denuncias. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Pues Facebook, Facebook tiene una política muy estricta con sus contenidos. No permite imágenes de desnudez, por ejemplo de consumo de drogas, fotos de actividades ilegales... Sin embargo, aquella cantidad de fotos Report era simplemente desmesurada No sabían por qué. No, no era normal que de repente tanta gente saliera en pelotas o fuera ilegal lo que subieran para que tuvieran tantas fotos eh, denunciadas. Bueno, los responsables de se reunieron y antes de hacer nada al respecto, antes de escribir al usuario o retirar ninguna de esas fotos denunciadas, decidieron echarles un buen vistazo. Primera sorpresa, el 97% de todas esas fotos eran imágenes corrientes y molientes, y la inmensa mayoría no solo hab no había nada ilegal, es que ni siquiera eran fotos de mal gusto. Muchas eran de familiares celebrando las, las fechas nada, Andrea. <risa> No había nada, tía, no, era una cosa increíble Se quedaron flipando como yo cuando lo leí <risa> eh, Eran fotos de mascotas, de parejas, bueno, en fin, fotos uh -huh. en general El ingeniero informático de Facebook, Arturo Bejar, explica que no sabían qué hacer ante aquel aluvión de fotodenuncias Revisarles todas, imposible, pero si eran millones, millones de millones de millones, era imposible Bueno, Facebook entonces decidió probar algo diferente para ahondar en el problema ¿Por qué quería la gente retirar esas fotos? Bueno, vamos a preguntarles a unos cuantos usuarios a ver qué dicen. Segunda sorpresa. La gran mayoría de los que habían denunciado esas fotos estaban en la foto. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué había en la foto? ¿Que porque, Si estaban en la foto, ¿por qué querías denunciar esa ya, foto? Si te sí. habías subido una foto tuya, ¿por qué quieres denunciar esa foto? ¿Por qué? Bueno, esa, esto no era una cuestión de fotos ilegales, de desnudez, de imágenes, violencias. Era una cuestión personal de los usuarios. Si estaban ahí y querían denunciarlas era porque había algo personal que, que ellos... Eh, les, les hacía denunciarlas. Muchas eran de parejas que habían roto, uh -huh. usuarios que no querían aparecer en esa fiesta junto al cuñado que le da vergüenza <risa> en aquel momento. Eh, no era un problema, eh, pues también mascotas que habían fallecido, o simplemente Madre mía, qué drama. Le, todo un dramón humano que ya vas, vas a ver, vas a flipar. Eh, no era un problema de denuncia. Allí en aquellas imágenes había sentimientos, había relaciones y había emociones, había cosas interiores <risa> el caso <risa> es que en aquel momento para denunciar una foto en Facebook hacías clic en la opción Photo Report y la enviabas no había nada más no existía ningún mecanismo que incluyera el motivo por el que querías denunciar esa foto o sea, eliminar esa foto de la red social exceptuando los motivos legales de violencia, ilegalidad, etcétera. los usuarios denunciaban fotografías pero no podían decir por qué querían que fuesen retiradas total, no eran ilegales que iban a decir bueno, pues se organizó una nueva reunión para decir qué hacer a continuación, la decisión ya no era si retiraban unas cuantas fotos o no, sino que la gran pregunta que rondaba en las cabezas de los responsables de Facebook ahora era qué pensaban los usuarios sobre sus propias fotos. Así que hicieron lo más lógico, preguntarles. Se eligieron unos cuantos miles de usuarios que habían denunciado fotos y se les preguntó lo siguiente, ¿qué sientes cuando ves esta foto? Y a continuación incluyeron varios epígrafes para que el usuario pudiera elegir, pues vergüenza, embarazoso, enfado tristeza, etc. Eligieron algunas opciones y al final añadieron una opción extra que ponía otras, donde el usuario podía escribir lo que quisiera. Los resultados de esta pregunta fueron muy confusos, al menos en un principio. Aproximadamente la mitad de los que contestaron eligieron alguna de las opciones predeterminadas, mientras que el otro 50% cogieron la de odes. Lo extraño es que la mayoría de aquellos que eligieron odes escribieron como respuesta It's embarrassing, que es eh, embarazoso. Entonces, una respuesta que paradójicamente ya estaba en las opciones anteriores, ¿qué ocurre aquí? Porque tanta gente escribía la opción others y escribía y elegía una respuesta que ya existía en las opciones anteriores. Eh, después de eh, después de darle muchas vueltas al asunto Se fijaron en que los usuarios que habían contestado It's embarrassing Estaban modificando su pregunta para ser más específicos Cuando les preguntaban ¿Cómo te sientes cuando ves esta foto? La opción 1 significaba que el usuario Se sentía avergonzado él mismo Pero no era eso lo que los usuarios querían expresar No era en ellos los que estaban avergonzados ¡Era en la foto! <risa> Ojo <risa> La foto es embarazosa La foto es vergonzosa Aunque yo soy el que aparece en la foto No soy yo Es la foto <risa> <risa> Movidón que te la cagas movidón. Cada paso que daban les hacía comprender que estaban ante una cuestión psicológica. La, la relación entre emociones personales y tecnología debía ser tratada por alguien más, a, más Aparte que un puñado de ingenieros informáticos. No es por nada, Samuel. Simplemente es un comentario objetivo sin ninguna importancia. <risa> Total. Que necesitaban expertos en psicología para poder llegar al fondo del asunto. Lo siguiente que decidieron hacer fue deshacerse de las opciones y empezar desde cero. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Queremos que el usuario nos explique cuál es el problema con esta foto? Bien. Pues dejemos que lo explique al mismo. No demos opciones predeterminadas. Pongamos simplemente una caja en blanco de diálogo entre el usuario molesto por la foto y el usuario que la subió. Y solo eso, simple y directo, se abre un pop-up entre dos usuarios y que ellos hablen para solucionar el problema. Así tan chulos. ¿Qué pasó? Desastroso. O sea, una mierda lo que pasó. ¿Por qué? Porque menos, menos del 20%, o sea, imaginaos. De 100 personas, solo 20 de los usuarios a los que pusieron en contacto para solucionar el problema de la foto Utilizaron re realmente esa caja de diálogo en blanco Pero resulta que esa ausencia de diálogo significaba algo Y era y estaba bastante claro Pues que los usuarios no quieren tratar problemas embarazosos con otros usuarios Los ingenieros comprendieron que podía resultar algo violento Que un usuario tuviera que arreglar ese problema con otro usuario Que en el caso de estas fotos posiblemente pues, sea tu novia O alguien que con quien no quieres hablar, yo qué sé claro. Claramente los usuarios estaban diciendo estúpido problema Facebook arréglalo tú yo no voy a hablar con ese otro usuario para que quite la foto <risa> es tu puto problema no es mi problema it's not my problem dirían <risa> en Facebook volvieron a reunirse a las reuniones y surgió otra idea ¿y si los ponemos en contacto con una opción ya predeterminada en Facebook? Sigamos con la caja de diálogo, pero ahora en lugar de dejarla en blanco, vamos a poner nosotros el mensaje. De esta manera, a los usuarios que habían reportado una foto que querían que fuese borrada, se les abría un dial una caja de diálogo con la siguiente frase. ¡Hey! Me gustaría que quitases esa foto. Es, una, es un mensaje que te salía en la caja de Facebook y luego se iniciaba la conversación, pero ese mensaje lo ponía Facebook. Era una frase sencilla, directa, que podría solucionar el asunto de las fotos. Y nos equivocaban. Resultó que el porcentaje de usuarios se incrementó notablemente hasta casi un 60%. ¡Chan, chan, chan! Una mejora impresionante respecto al pobre 20% de que quisieron usar la caja en blanco y hablar ellos mismos. Pues el problema de. Oye, por favor, ¿me haces el favor? No. <risa> vale. Bueno, ante, <risa> antes del primer éxito decidieron probar otras frases para comprobar cuál era la más adecuada para el usuario. Se incluyeron otras versiones, pues como, ¿te importaría quitar esa foto?, perdona que te moleste, podrías quitar esa foto, otra, por favor, podrías quitar esa foto, Etcétera Bueno, un montón. Los datos, respuestas y porcentajes comenzaron a aparecer y el equipo de Facebook analizó también la tasa de éxito de cada una de estas opciones de pregunta comparándolas con el porcentaje de fotos que, solo, que el otro usuario había decidido a retirar. Bueno, pues hicieron ahí una regla de tres simple y, y sencilla. Uh -huh como la que hacen siempre los científicos y sacaron que delante de sus narices y sin haberlo buscado en un primer mo momento muchas respuestas a cuestiones fascinantes pues de psicología, de emociones y de la relación del usuario frente a una tecnología que incluye interacciones sociales con otros usuarios llamaron a un puñado de especialistas en diversas ramas pues en psicología, neurociencia, comportamiento social, tal para que les ayudaran a tratar con aquel in a a interrogante torrente de información y finalmente llegaron a algunas conclusiones. Bueno, la primera de todas. Poner el nombre del usuario al que pides algo ayuda a que lo consigas. En vez de poner, hey, qué te, impo ¿te importaría quitar esa foto? ¿Funciona peor si se incluye el nombre de, hey, Javier, te importaría quitar esa foto? Descubrieron también que utilizar, ¿te importaría quitar esa foto? ¿Funciona peor, mejor que, podrías quitar esa foto? Se encontraron incluso que pedir perdón antes de pedir algo no funciona. Las frases que incluyen términos como perdona o disculpa que te moleste podrían que conseguían que menos usuarios retiraran las fotos. Por decir, por educado. Yo no lo hago. Bueno, da igual. Total. Que actualmente, y después de muchos quebraderos de cabeza, la caja que aparece en Facebook cuando quieres quitar una foto incluye las cuatro razones más utilizadas por los usuarios. Que es, ¿es molesta o no es interesante? Aparezco en esta foto y no me gusta. Creo que no debería estar en Facebook y la famosa es spam. Bueno, esta historia de fotos, denuncias y respuestas de usuarios Hizo que los responsables de Facebook comprendieran la necesidad De incluir entre su plantilla a especialistas en conducta humana y psicología Y diariamente tienen que lidiar con cientos de miles de millones de relaciones entre personas De emociones y de sentimientos encontrados Un campo en el que los informáticos y analistas de datos con los que contaban Se veían desbordados, totalmente desbordados Con tanta información psicológica Decían, ¿esto qué coño es? Bueno, <ríe> y es ahora donde vuelvo a recordar la dimensión del fenómeno Facebook y sus números. 1.400 millones de personas. ¿Por qué se me baja? Millones de personas <risa> Millones bueno. en un mismo lugar Relacionándose y comunicándose a un nivel jamás visto en la historia del ser humano Un campo increíble con posibilidades ilimitadas para estudiar la conducta humana Y para realizar estudios científicos que nos ofrezcan respuestas a infinidad de cuestiones sociológicas, políticas, psicológicas Es un terreno pues fascinante Estaréis de acuerdo conmigo que vamos a utilizar la red social para meterse en la vida de la gente Es, mar es maravilloso Aunque eso sí, estimados responsables de Facebook Lo mejor es que en un futuro Primero pidan permiso A sus usuarios ¡Tutá! Vaya, vaya Menuda es... conciencia Intranquila Que es muy tranquila A mí me dejaría Tranquilísima de que los, que los de Facebook Se hayan dado cuenta De que Tienen un arma poderosa Para estudiar la conducta humana No, me que se hayan dado muchísimo. cuenta
3: Que ser educado Está mal visto
1: Está Por ejemplo también. Así. Pues es que por lo menos Pedir Disculpa No
0: sí, ¿Qué es esto? Ser Hay educado Pero perdón.
1: tampoco Te pases
4: eso es. Ay. Bueno, pues vamos a descansar un poquito la mente después de esta conciencia intranquila y, y vamos con esa cuña canción cuña, a ver si os gusta la canción de hoy
3: Estás escuchando Radio Ritmo Getafe en la 99.9 FM todos, todos. Visítanos también en nuestra web
2: www.radioritmo.org
3: Ah, es que no vengo del espacio exterior De pronto me encuentro en el planeta Spony Soy parte de la élite
2: intelectual Cuando deje de ir allí Me pondré bien Planeta Spony Entretenimiento científico-tecnológico En Radio Ritmo Los miércoles de 11 a 12 de la mañana Tú también eres divergente Amigo Bueno, bueno, pues
4: estás... Tras este descanso y ese eh, paro musical con mis Cafeína, que a mí me encanta, mis Cafeína, hay que decirlo, pues vamos a seguir con el programa y vamos con ese top 9 en este caso, Samu.
2: ¡Top 10! ¡Top 10! ¡Qué bonito, qué bonito, eh! El top 10. Y ¡Qué chungo es también!
4: <risa> Cómo me gusta que le des ahí muchas veces.
2: Que antes no me veía y si os estaba diciendo que sí, que te veía, Andrea, que ¿por qué tú tienes que meter conmigo? ¿Cómo? Andrea, me que antes no, los... no me... vosotros digo que porque te tienes que meter conmigo, ¿qué pasa? Eh, si digo que en una conciencia intranquila las hacéis, las hacéis mal rollistas, eh, ya, ya es malo, para mí.
1: No, 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 yo no he dicho nada, no, 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 yo qué pasa, si yo, <risa> yo estoy de buen rollo aquí con la peña, con todo el mundo, que sí, que ping, que pan, sí, que todo sí, es felicidad, con Facebook...
2: Sí, sí. Anda, vete a criar un par de cabras.
1: Pues no te creas que. O sea, yo me muero de ganas de salir al campo y estar con ellas. y Un, par de, un par de cabras, un par de monos y un par de gatos. Y con eso. Y, y, y un bizcocho, eh, Exacto.
2: Ay, qué locura, qué locura. Bueno, pues yo voy a hablar de. de o sea, se ha estado viendo estas semanas atrás, estos días atrás, eh, algo que ya se conocía de hace tiempo, pero ahora como que lo han hecho en gráfico y queda más bonito, ¿no? Que son los nueve principios de la innovación de Google. A mí me, me gustaría pensar que, que se, esto se hace en, en muchas empresas o que, o que muchas por lo menos tienden a imitar estos nuevos principios, estos nueve principios de la innovación. Pero creo que la realidad no es así. Pero bueno, vamos a hablar de ellos y luego a ver qué pensáis. Estos principios serían, el primero de ellos es que la idea está en todas partes, que escuches las ideas de tus colaboradores y tus compañeros. Eh, Google cuando habla de colaboradores se refiere también a trabajadores, ¿vale? O sea, escucha las ideas de todos los que tienes alrededor, porque las ideas están en todas partes. El segundo sería que tengas foco en el cliente, que planteate si lo que haces aporta valor al usuario final. Valor es un concepto que se usa hoy en día en, en, en el mundo empresarial ¿vale? y que quiere decir que, que aporte eh, algo que realmente le sirva de importancia a, a este usuario. ¿no? Que lo, cuando el, tu producto se le llama valor. Entonces eh, También
1: tendría, cuando, o sea,
2: verdad,
1: por ejemplo, un, sí, sí. un producto que tiene valor es un producto por ejemplo, que se diferencia del resto.
2: Eh, podría ser que se diferencie del resto simplemente que le, que le sea de utilidad es decir, eh, yo cultivo patatas, el valor de mi, de mi empresa es, es la patata entonces, esa patata le sirve al usuario eh, sí, eh, pues entonces sigamos con ella o, o, o vamos a, a mejorar nuestro proceso de producción que no, pues olvídate de eso no, no, está, no está aportando ningún valor bien en el tercero estaría 10 veces mejor. Establece objetivos aspiracionales muy altos y progresarás más rápido. Eso es algo que, que yo suelo decir a la gente también, ¿no? Es que la gente creo que se ponen las metas muy bajas. Si tú te pones una meta muy alta, por mucho que te quedes a mitad del camino, conseguirás un objetivo, o sea, conseguirás algo muy alto. Si te pones una meta muy baja, aunque la consigas entera, conseguirás menos que el que se la ha puesto muy alta, ¿no? Es algo así.
1: Sí, lo que es que a lo, lo mejor que... también te frustra un poco más, ¿no? Porque dices, joder, nunca llego.
2: Bueno sí, pero bueno, para eso tienes objetivos a medio plazo también, y, y para eso también tienes jefes en este caso, ¿no? Que que, que están hablando, están hablando también de trabajadores de Google. Pero bueno como cuarto, como, como cuarto principio de la innovación sería que te apoyes en los datos. Los datos te ayudarán a tomar las mejores decisiones. Es decir no vayas a hacer algo a lo loco. Eh, eh, si, si tienes posibilidad de hacer esto de esta manera o de esta otra, y hay experimentos que dicen que de esta otra manera no sale o que va a salir mal si le pones no sé qué historias, pues no lo hagas. O sea, no de, consigue, a, a través de los datos que tienes, hacer lo que creas que pueda, que pueda ir bien. Eh, focaliza un poco ese, esa, ese esfuerzo. ¿no? Luego tendríamos eh, lo, como quinto valor, lanzar y corregir. Y es que lances tus productos pronto y de manera frecuente y que ya los mejorarás con el feedback de tus usuarios. Esto es algo que está un poco controversia, ¿no? La gente, los usuarios a veces lo toman como algo bueno y otras veces como algo malo. Eh, para la empresa sería bueno, pero para el usuario es bueno. Es decir, eh, que a mí me llegue un teléfono móvil que, que el software dé muchos fallos es bueno simplemente porque lo voy a tener antes. Eh, claro, para la empresa es bueno porque él lo, lo lanza con muchos fallos. Ese usuario es el tester, no te hace falta pasar un, un, por un montón de testers y tal. Entonces, ese usuario mismo es el tester y, y al final te está dando un feedback que tú haces que mejores el producto. El usuario al final tendrá el, el producto bueno, pero habrá tenido durante mucho tiempo un producto malo. Mm, no sé hasta qué punto eso puede ser bueno para, para, la, para el usuario, pero por lo menos para la innovación sí, pues sacar las cosas más rápidas.
1: Por ejemplo, si si tu producto es un iPhone, igual es, es jodido, porque... Te gastas una pasta, y pero como en este caso estamos hablando de Android, de, de los móviles de Google, pues igual, a ver, es una, es, es, es una mierda porque te gastas un dinero en algo que luego al final te va a dar problemas, pero también es verdad que no te estás gastando un dineral o no sé hasta qué punto la inversión compensa que luego sepas que ese producto va a mejorar y que vas a tener un producto competente o sea competitivo y de, de unas prestaciones muy buenas y luego un precio bastante bien.
2: Eso, eso se ve mucho hoy en día en, el, en la industria del videojuego. ¿no? Eh, en la industria del videojuego se ve como eh, una compañía lanza, lanza un juego que tiene un montón de bugs y glitches y cosas raras. ¿no? Tiene ahí que de pronto miras una pared y esa pared ha desaparecido, cosas de esas, no sé, cosas, esas cosas sí, raras que pasan en los videojuegos. Eh, claro, esto es lo que hacen esas empresas. Estas empresas dicen, vale, lanzo el videojuego, sé que no está depurado, pero el feedback de los usuarios ya se depurará ¿qué pasa? que claro esos usuarios dicen oye es que he pagado por un juego que debería estar bien debería estar completo entonces bueno ahí hay esa pelea entre hay, hay que conseguir un equilibrio seguramente luego tenemos eh, como sexta como sexto principio que ofrezcas a tus colaboradores o a tus trabajadores la posibilidad de dedicar el 20% de su tiempo a a sus proyectos favoritos, o a sus proyectos personales incluso, ¿no? Es decir, que esto lo hace mucho Google, Google te tú vas allí y eh, durante una jornada de tu tiempo puedes dedicarte a usar el los propios talleres de Google, a hacer lo que te dé la gana. Y eso es tuyo, es para ti y no es para Google, ¿no? Es eh, lo que quieras. Entonces, claro, eso hace que la mente de, de las personas esté en, continuo, en continua evolución y, y, y haciendo siempre pensando desarrollando etcétera y al, y al final muchas de esas ideas las van a implementar en la empresa otras la implementarán de forma personal pero una gran parte la implementará en la empresa y eso hará que se que se innove mucho ¿no? yo creo que eso es algo que no tienen muy en cuenta la mayoría de las empresas no sé no sé cómo lo veis.
1: Sí, claro, claro. Porque el tema de la dedicación, sobre todo, parece que tienes que estar siempre pendiente si estás en una empresa, de, de esa empresa, de, de cómo mejorar en esa empresa, pero a lo mejor lo que realmente sería productivo para ella es precisamente todo lo contrario, que tú innoves en ti, en cómo tú te mejoras personalmente y eso a la larga o de, de otra manera o indirectamente puede influir en la empresa positivamente.
2: Eso es, eso es. Hay que, hay que intentar verlo desde, desde ese punto de vista también, sí. Bueno, eh, como séptimo principio tendríamos los procesos abiertos. Eh, Google nos dice que abras los proyectos a todo el mundo y que dejes que otros aporten valor a tu, produ a tu producto. Es decir, eh, lo que hablábamos eh, también del de software libre y estas cosas, ¿no? O sea, tú deja que los demás toquen ese producto, deja, deja que entren, que lo vean, que lo modifiquen, que hagan cosas con él para que para que mejore o sea ese, ese producto mejorará esto es algo que hacen algunas empresas y otras no o sea por ejemplo eh, microsoft nunca ha dejado que, que nadie meta cosas sobre 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 windows no o que ese kit de desarrollo nunca lo sacan eh, hasta que ya no está muy avanzado el tema o hasta que tiempo después de que haya salido un sistema operativo o cosas así no sin embargo eh, sí que hay muchos sistemas operativos o muchos software muchas cosas que lo que te hacen es que te lanzan primero un kit de desarrollo, a pesar de que el producto todavía no lo tiene en el mercado. Entonces, tú como desarrollador puedes hacer cosas para ese producto. O incluso mejor que eso, también pasan cosas como que... Eh, recuerdo un caso concreto de Apple, ¿no?, con el iOS. Eh, había una funcionalidad en el teclado que no existía, que era la de poner acentos arrastrando hacia arriba, eh, y, y lo inventó un tío. O sea, se le ocurrió hacerlo tal... Es verdad que Apple lo suele blindar, pero en este caso, digamos que, aunque lo blinda, sí que se queda de alguna manera abierto, ¿no? Pero ese tío lo consiguió hacer y gustó tanto que los propios de Apple compraron después ese producto y lo implementaron en su sistema operativo a posteriori, ¿no? Bueno, pues eh, Google dice que eso tiene que ser algo abierto, que todo el mundo pueda acceder a ello fácilmente. Y así, eh, no, y así no tienen que andarse las bañas eh, con andar hackeando, sino que te van a, ap a aportar valor sí o sí como octavo principio tendríamos la tolerancia de error, y esto es súper importante, y es que te dicen que fracasar es el resultado de tomar riesgos y tratar de innovar. O sea, si, si vas a innovar, más de una vez fracasarás. Fracasarás muchas veces, pero no importa. Es, es parte del precio que tienes que pagar y es parte de, 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 de esos resultados. Otras veces saldrás adelante. Y, por último, que tengas una misión clara, ¿no? eh, un objetivo común que te inspire... Y que motive, o sea, que inspire y que motive a todo el equipo. No puedes hacer, una, no, no puedes tener un objetivo personalista ni un objetivo solo de, de tu empresa, tiene que ser un objetivo para todos. O sea, es, eh, recuerdo como nos decían, ¿no? En una empresa tecnológica como la que estábamos, que el objetivo debería ser, eh, por ejemplo, transformar el mundo a través de la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, es, con ese objetivo en mente, te motiva y te incentiva a. A, a trabajar mejor ¿no? Y, y el objetivo no debería ser que la empresa ganara dinero, por ejemplo ¿no? es un, tienen que ser otro tipo de objetivos no Qué sé buena. si os han gustado estos, no, los, han estos principios de es de Google sentimos.
1: la verdad es que Google en los principios y tal como ellos se muestran así mismos y al mundo, joder o sea, es otro concepto totalmente diferente, de, es la típica idea que todo el mundo parece que siempre tiene la cabeza, ¿no? de decir hay que ser el error, no sé qué, proyecto común, mejora personal, pero luego es muy difícil llevarlo a cabo por todas las empresas. Es un, la verdad es que en realidad es una inversión al principio, yo imagino que esto a ellos les cuesta al principio un dinero y un esfuerzo y, y, y mucho tiempo de, de empleo en diseñar este tipo de estrategias, pero luego al final a ellos mismos les le repercute como empresa y al final es lo que pretenden más que cualquier cosa. Claro.
2: Ya, ya. Pero bueno, eh, lo hacen, hay sí, empresas que hacen cositas. ¿eh? Eh, antes poníamos el ejemplo de Microsoft como parte mala, pero también hace cosas buenas. Yo recuerdo hace unos años un par de, de chavales que españoles que contaron sus peripecias en Microsoft, puesto que habían conseguido una beca para trabajar allí, ¿no? Ahí en, en Silicon Valley. Y, y era curioso, porque aparte de pagarles una pasta como becarios, eh, les daban coche de empresa... Pero lo curioso, lo, una de las cosas que les impresionó fue que llegaron y les dijeron, mira, esto es este es el, la sala donde tú vas a estar, ¿no? Donde vas a trabajar tu despacho. tu despacho? Márcame despacho. aquí, sí, tu despachito, digamos, ¿no? O tu, tu cubículo, lo que sea. Dibújame aquí cómo quieres que esté la mesa, eh, qué ordenadores quieres, no sé qué. Y, y, o sea, realmente se lo ponían como, como ellos querían, ¿no? Pero lo segundo, más curioso, es que... A ellos les daban un ordenador con las características que ellos, ne que ellos quisieran, porque lo necesitaban para, para el trabajo en Microsoft, evidentemente, pero no era necesario ni que tuvieran Windows esos ordenadores. O sea, ellos cogían ese ordenador y podían trabajar sobre Linux, si ¿sí? les apetecía.
1: ¿Qué dices? Y de hecho
2: había mucha gente en Microsoft, un porcentaje alto de... Sí, sí, que trabajaba sobre Linux, programando cosas para Microsoft, pero trabajaba sobre Linux, era, era algo súper curioso. ¿no? Y, y les dejaban, o sea, puedes hacer lo que quieras yo, yo, mi objetivo es que consigas tal cosa no claro. eh, el cómo lo consigas depende de ti, tú eres totalmente autónomo para, para, para saber qué herramientas tienes que usar y, y qué es lo mejor para conseguir ese objeto sí. no,
4: no había censura, qué bueno mm. me sorprende bueno, pues vamos a... Mm -hmm.
2: es algo, algo curioso no sé. ¿Sí? pero bueno, ha sido un top en
4: no muy interesante sí muy
2: interesante
4: Porque además es algo que no que no se conoce sabes me
2: hmm. ha parecido
4: muy guay bueno pues vamos a ir a la última sección que la va a estrenar Álvaro
3: bueno se va a estrenar y bueno, pero... no va a estrenar la pero esto qué qué ha pasado no sé pero a mí me encanta pero esto qué es?
1: Pon otra vez, a Matías. Bueno, si no sigue. Pon otra está. vez, venga. Bueno, sí, bueno,
0: bueno, 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 pero esto qué Espera. <risa> <esto qué> es? <risa> <risa> <risa>
3: Ahora
1: se ha doblado, se ha vuelto loquísimo.
4: Bueno, Álvaro, de qué nos vas a hablar?
3: Pues os voy a hablar de un tema nada trillado, la Fórmula Uno. <risa> <Sironía, sironía. risa> nada. Más concretamente os voy a hablar de, de algo que tampoco os ha hablado mucho del accidente de Alonso que ha sido un, la comidilla en el paddock eh, de toda la Fórmula 1. Bueno, pues vamos a decir, esto ya empieza a tomar tinte de, de suceso paranormal. O sea, ¿En serio? yo creo que dentro de poco lo vamos a ver en algún programa de Iker Jiménez, en la nave de Misterio. <risa> No, bueno, o sea... Has, ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que Fernando pues, ha tenido un accidente un poco extraño porque no iba muy rápido, iba a unos 135 kilómetros por hora.
1: ¡Casi nada! Si yo voy siempre por mi calle a esa sí, velocidad...
3: Sí, eso no nada, na, eso es como ir en bici. <risa> y, de, de, de. No, pues tuvo un accidente un poco extraño porque iba despacio, pero no era una curva difícil y de repente pues... Se pegó un piñazo ahí... Que la gente se quedó un poco... Dios, ¿Qué, ¿qué, ha
4: ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué... Sí, sí, ¿qué hace?
3: Lo ha hecho aposta, No sé, ¿sabes? Y bueno, pues... Lo primero, pues... Antes de empezar con eso, voy a decir... Cómo se ha hecho un Fórmula 1, porque... Para entender que ha podido pasar... Ah... Vale. Claro, claro. Vamos, es decir... Lo que es esta obra de arte de la ingeniería... Que es lo Fórmula 1... Pues constan de, de varios elementos, consta el coche. Eh, y yo creo que los principales son tres, o sea, la fibra de carbono, que es lo que recubre todo el coche, y el elemento, uno de los elementos de seguridad, porque está preparada para que se en caso de choque se desintegre y el piloto reciba el menor impacto posible. Uh -huh. El monocasco, que es donde está donde está el piloto, ah. que, es, que eso es interesante porque es casi indestructible, o sea, es... ¿Pero le lanzas
1: una bomba atómica y estalla? ¿O no? No. Ah.
3: No, y luego el motor, que, que es aquí donde está la chicha, en medio de la ah. cuestión, que desde la temporada pasada, pues son híbridos. Sí, suena un poco. A mí me suena extraterrestre, ¿sabes?
1: Pero que, que si híbrido. Son
3: híbridos, pues. Quiere decir que una parte del motor es mecánica, como todos los motores, y otra es eh, una pieza eléctrica. ¿El, es el, ¿Son eléctricos? Son el son eléctricos, por eso se llama híbridos. Otra ah, cosa.
1: qué guay. Claro,
3: o sea, y la parte mecánica da una serie de, de potencia, o sea, ya sabes caballos, una serie uh -huh. de caballos. Uh -huh. Y la parte eléctrica creo que da unos 80 caballos o así. Y claro, el problema que tiene esto es que es eléctrico. Y eh, tiene mucha, mucha energía y, claro. Los coches son como pequeñas centrales eléctricas <risa> y por tanto es complejo y peligroso, ¿sabes? Claro. No y ahí hay... va el
1: tema de lo que de Alonso, ¿no?
3: Ahí va el tema de Alonso porque bueno dicen algunos rumores que se electrocutó, perdió la conciencia y por eso se estrelló contra el muro. dice otros dicen que simplemente se desvaneció, que le ha podido ser un problema de él mismo. Pero bueno, el caso, lo gracioso... Bueno, para decir gracioso, o sea, no lo, tiene gracia lo, que... La enseñara. coña está o sea, en... La coña está en que, para hacer un golpe a tan baja velocidad, eh, salió Fernando Alonso del coche creyendo que tenía 15 años y diciendo que él quería llegar a la Fórmula 1.
1: ¿En serio? Sí, fue sí, sí, muy fuerte.
3: Regresó al pasado, claro, y tardó un par... Creo que tardó un par ah, de horas en recuperar la... la...
1: Ya, ya sé, ya sé Ya sé por qué Martin McFly Volvía regresar al pasado Siempre, regresar al futuro
2: ah, a 140 ah. millas por hora. ¿Eh? A pero a 140 millas por hora y ¿no? Iba más rápido Sí, iba casos.
1: más rápido Pero es que además No hacía como No era como Hacía chispas el coche Para alcanzar los kilómetros
2: Sí, bueno Eso era una consecuencia De, de esa abertura espacio-temporal, sí Pues ya está
1: en realidad lo que pasaba es que tenían motores híbridos y luego pues siempre se levantaba pensando que estaba en el pasado, pero no.
2: Lo que estamos diciendo es que en realidad el Alonso que salió después del accidente ¿era un Alonso del pasado? A lo mejor. <risa> Obviamente, porque otros decían que
3: salía creyendo que estaba en Ferrari. <risa> pero ya no sabes a quién creer bueno, de hecho me viene una anécdota aquí porque hay un había un piloto español que se llamaba Adrián Campos que es en, no sé si, creo que es por los años 70 o así, eh, sufrió un accidente en Mónaco y se dio contra un muro y él dice que solo recuerda que se desvaneció y se levantó en un hospital pero le dijeron que había estado desvariando bastante en el pado, diciendo cosas que no tenían sentido a lo que un, uno de los comisarios le preguntó que ¿Cuál era su nombre? A lo que él respondió Soy Nelson Piquet Y he ganado dos mundiales de Fórmula 1 ¿En serio? Sí, y, y no, no era Nelson Piquet obviamente. No, no,
1: te veía que éramos español claro. Sí. Sí,
3: claro Con ese nombre Bueno, pues es lo que te quiero decir Como ahora Aquí viene una curiosidad ¿Sabéis vosotras y vosotros o sea, todos, ¿sabéis cómo se, se tiene que salir de un Fórmula 1?
1: No, no. ¿No pues, pues sacas un pie, y luego sacas el otro pie, y luego das una no, voltereta, por Dios, no, das una no, voltereta no, y luego te pones en pie, haces el pino puente, y sales.
3: No, no, por Dios. Si quieres morir, sí, podrías hacer eso. Sí, sí, estoy hablando de que puedes morir si no sales viendo un Fórmula 1.
1: Pero... Pero, mía. Pero sí que vas sales primero con un pie o con otro No, de este no
3: para ¿No? nada no, ¿No? Como, A ver, te voy a decir Lo que pasa, si sales con un pie Al ser es un, una bomba eléctrica Por decirlo uh -huh. Pues tu pie va a ser la toma de tierra Y te vas a electrocutar con, <risa> con un montón de electricidad Eso es lo que te va a pasar primero Así que si se revisa la normativa Pone exactamente cómo tiene que salir Un piloto del vehículo En caso de accidente pues tiene que saltar con los dos pies Es ah. lo que se les pide si
1: Coordinación no, con los dos pies claro O sea que te das una hostia y luego dices No, tienes que salir con los dos pies <risa> y si no, no sacas
3: Sí, tienes que pensarlo antes de salir, Ostras. piénsalo
1: eh Madre mía
3: Claro, no, y además tienen, tienen Para saber si te puedes electrocutar También, porque puedes tener un piñazo Y que la electricidad Pues se vaya por ahí Y no pase nada No, tienen los coches pues como cualquier Un led de color Que se pone de color verde Y que dice, bueno, ya puedes salir Por ejemplo uh -huh. Bueno, pues ahora os voy a explicar ya, ya que sabemos todo esto y nos hemos metido ahí en, en, materia. El, en materia Pues vamos a Os voy a relatar un poco Cómo fue el accidente Bueno, también se, Hay un piloto que lo vio Que es Vete Nuestro querido Vete lo vio Como, <risas> como se piñaló eso Pues según la teoría oficial eh, Alonso salió de la curva 2 A unos 215 kilómetros por hora Llegó a la curva 3 Y deceleró bruscamente Lo que se dice en la lengua vulgar Frenó, frenó el coche Y llegó a 235 kilómetros por hora Ahí pasó algo Que entonces no se entiende En medio de la curva Porque empezó a virar el coche de Alonso Hacia su lado derecho De forma brusca Como si hubiera girado él ...y se dio contra el muro... ...por el que fue en paralelo... ...como 40 metros... ...dándose con el muro... ...¿qué es lo que he hecho caer todo esto? ...que si los coches de Fórmula 1... ...están preparados para que cualquier... ...accidente o algo... ...pues las piezas se, se deformen... ...o se caigan o se desintegren... Eh, ...el coche de Alonso... ...no sufre daño... ...o sea, solo se le cae el alerón delantero... ...porque es normal, porque da con él... ...pero... No hay daños estructurales graves en el coche pues eso choca Y que haya afectado tanto el choque Porque no iba a una velocidad suficiente Que uh -huh. entienden muchos Porque bueno, yo el otro día Mira, el otro día vi una carrera de otra categoría Y uno se estrelló a 250 metros por hora Vamos, el coche quedó destrozado Pero a los dos días ya está ya estaba recuperado el piloto Fuerte. Claro, sí, pues eso sí. choca que habiéndose chocado a Alonso a menor velocidad, pues la haya afectado tanto. Tanto que se va a perder la, la, el primer gran premio sí, eso en, es. de Melbourne. ¿Mm? Pues eso, decían que se había destrocutado, a lo que salió McLaren y obviamente lo negó. Dijo que eso no puede ser así porque cuando te destrocutas dicen que. Durante 48, horas, oh, uy, durante 48 horas permanece en tu cuerpo una enzima y a Alonso no se le ha detectado esa enzima en las 48 horas. Por lo que se descarta que... O sea, que al final
1: cuerpo. el cuidado no está.
3: Eso es lo que dice Maclare. Ah, ¿no? bueno, claro. Que claro. Carecer, luego también dijeron que fue el viento. que <ríe> Bueno... Había, es cierto que ese día debía sí, mucho viento, pero no sé si suficiente para, para matarte matar. contra una pared, ¿sabes? Y es eso. Y bueno, ahora está habiendo problemas porque los equipos, pues, se han rayado un poco, obviamente. Claro, claro. Los pilotos no se sienten seguros porque, claro, siguen pensando algunos que se ha podido electrocutar, que el problema con los motores estos tan complejos. Y están amenazando con hacer un boicot si no se es clarece lo que ha sucedido realmente ahí. No, claro. no Porque temen por... Bueno, los pilotos temen por... Por su vida. Obviamente. No quiero Nadie quiere entrar en su coche y... ...morir electrocutado, ¿sabes? Bueno, y poco más. La verdad, esto es lo que ha sucedido. Uh
0: -huh.
3: Luego sale el representante de Alonso... olovato oh, diciendo que ha sido un choque... Eh, ...que ha sufrido 30G... ...de... ...de, de golpe, ¿sabes? O sea, eso... Es mucho Para 135 kilómetros por hora Es un poco exagerado, diría Y es lo raro Porque ves a otro piloto Que se estrella a una velocidad Mucho más alta El coche se, se destruye prácticamente Solo queda el monocasco Y a los dos días está ahí Y Alonso un mes Va, va a hacer cuando llegue al segundo gran premio uh -huh. Que es donde ya va a correr Y bueno, pues esto esto es el accidente
4: Qué fuerte no Me ha gustado que trajeras este sí. suceso Porque es como que se ha dado noticia de ello Pero no se entiende realmente El cómo no, o el por qué eh,
3: No, de hecho McLaren eh, ha pedido a la FIA Que investigue qué ha uh -huh. sucedido también O sea, no lo tienen Madre claro ni los, ni los de McLaren Ni Alonso Menos, porque no se acuerda De eso bueno, no se acordaba claro. ni de quién era hace unas semanas.
4: Sí, yo leí que solo reconocía a su padre, no reconocía. No, ni a su ni novia. A su bueno. novia y,
3: claro. Sí, bueno, es que últimamente está cambiando mucho de novia. No, <risa> es, ¿Tampoco, tampoco, que... también no es muy difícil. Claro, claro.
1: <risa> bueno,
4: bueno pues, pues. Bueno,
3: pues, mi primer día.
4: Ese, en la buena. Esperamos, pues que, esperamos que te lo hayas pasado bien. Sí,
3: hombre. Ya me soltaré más y.
4: Pues yeah. Uy. 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 Bueno, ya se acerca La hora de almorzar O bueno, de comer Así que vamos a terminar ya por hoy Y nos vemos la semana que viene ¿No chicos? Pues sí, pues, pues sí. sí Pues, pues nada, hasta la semana que viene Deja. Hasta la semana, que, hasta viene.
2: La semana que, que viene Adiós Dale más potencia a tu primavera Con The Home Depot